0: Benvenuti alla puntata 10101 di Easy E Perché questo numero complicato Federico glielo spieghi tu?
1: Ma eravamo qua che stavamo pensando come chiamare questa puntata Io ho sparato 10101 a mente eh, Che pensavo fosse appunto il numero 21 in codice binario L'ho beccato al primo colpo Allora abbiamo deciso di fare omaggio alla mia saggezza
0: Ah capisco quindi vabbè tutti gli ascoltatori dopo questa sono chiaramente autorizzati ad andarsene a smettere di ascoltare il podcast a proposito di ascoltare dobbiamo dare un suggerimento dovete assolutamente ascoltare chi di voi non l'abbia ancora fatto la puntata scorsa, la numero 20 dove abbiamo avuto come ospite il grandissimo QWERTY che ci ha spiegato un sacco di cose interessanti riguardo alla sua attività di hacker e vale veramente la pena di ascoltare quella puntata forse è un po' lunga sui 40 minuti però
1: merita veramente assolutamente sì Oggi tu, vai vai. io di- direi eh, c- che c'è una, un fatto, un avvenimento che sta accadendo in questi giorni di cui tutti parlano eh, di cui no- non possiamo non spendere magari due parole, proprio due però visto che non-, non abbiamo le conoscenze giuste, o meglio nessuno ci dà per poterne esprimere una, una verità assoluta questo location gate cioè l'iPhone registra la nostra posizione spesso senza avvisarci e anche se il GPS è disattivato tutto questo viene salvato all'interno di un file del file system del vostro dispositivo ma questo, questo file contenente tutte le, le posizioni in cui siete stati non viene inviato ad Apple né a eh, nessun altro server quindi è un file innocuo diciamo, che resta nel, nel nostro dispositivo cosa possiamo dire Luca di questa cosa? niente direi Ma sì, diciamo che è
0: piuttosto preoccupante che ci sia una cosa del genere però credo che per noi utenti normali non rappresenti poi un così grande problema alla fine eh, alla resa dei conti possiamo essere solamente noi a vedere questo file possiamo vedere dove siamo stati se vogliamo possiamo anche vederla come una cosa interessante certo è che non è bello che venga tracciata la nostra posizione quantomeno senza chiederci il permesso e soprattutto perché funziona anche tramite le celle GSM e l'indirizzo IP delle reti WiFi a cui ci colleghiamo, funziona anche qualora il GPS sia disattivato.
1: Ecco, poi eh, ricordiamoci anche comunque che la nostra eh, localizzazione può essere effettuata tramite la connessione a delle semplici reti WiFi. Questo lo dico perché avveniva così eh, per l'iPhone Edge, quello di prima generazione che non era dotato di un modulo GPS e utilizzava per geolocalizzarsi eh, semplicemente un servizio offerto se non sbaglio da Google che permetteva di capire dove si era in base a che che cella wifi si era connessi Eh, o comunque
0: quelle che c'erano nei paraggi fa una triangolazione e riesce a capire dove siamo insomma che c'era stato non so se qualcuno di voi se ne ricorda credo quest'estate un problema perché Google raccoglie queste informazioni relative alle reti Wi-Fi e le incrocia con i dati del GPS mentre va in giro con la Google Car quella che riprende le immagini per Google Street View e appunto era successo un po' un casino perché Google senza malizia ma semplicemente perché aveva lasciato le impostazioni predefinite del programma che usava per questo scopo che è Kismet Eh, andava anche a registrare tutto il traffico in chiaro delle reti wifi che trovava a portata e quindi potenzialmente si poteva guardare che siti guarda, eh, venivano visualizzati insomma, su queste reti. Ricordo che però questo eh, riguardava solamente le reti aperte, senza nessun tipo di password o protezione, eh, mentre invece se uno uh, aveva abilitato l- anche solo la web o meglio ancora la VPA, eh, Google non li registrava assolutamente questi dati e anche se li avesse registrati, soprattutto per quanto concerne la VPA, sarebbe stato praticamente impossibile riuscire a decifrarli. Continuiamo invece la nostra carrellata di navigatori per iOS, una delle, applica- una delle categorie più importanti, se vogliamo, su uno smartphone perché ci permettono di risparmiare sull'acquisto di un vero e proprio navigatore. E in questa puntata vi voglio parlare di Sigic o Sigic. Ecco, qui già eh, sorge un problema perché non so come vada pronunciato questo nome. Per cui io lo chiamo Sigic, per cui d'ora in avanti. Non lo chiamerò, mi mi riferirò a questa app e voi sappiate che parlo di questo. Comunque si scrive con la Y, la prima Y e la seconda Y, S Y G I C. Bene, dopo questa piccola battaglia grammaticale passiamo ai punti forti di questa applicazione. Allora è sicuramente il navigatore che ha la vista in 3D più bella. Eh, ci permette anche di vedere gli edifici in tre dimensioni e non solo se per esempio siamo in una zona montana quindi in una valle o altrove insomma Nello schermo vediamo proprio l'andamento delle rocce di fianco a noi per esempio se non so vi capita di andare in Valle dell'Adige che siete sul fondo della valle di fianco avete eh, due catene eh, montuose che ci sono di fianco vedete perfettamente tutto l'andamento delle montagne e rispecchia esattamente quello che potete vedere fuori dal finestrino della macchina e devo dire che è veramente ben fatta e migliore delle altre viste 3D che ho trovato in altre applicazioni poi, tra l'altro da notare come la possibilità di scorrere la mappa senza una destinazione impostata sia più semplice ed efficace di quella del TomTom. Tom. Più che altro è più fluida e ci sono meno tempi morti dovuti al caricamento delle mappe quindi in questo risulta più veloce. Mentre invece bisogna rilevare che è più lenta nell'utilizzo dei menu. Eh, e lì è decisamente meno riuscita del TomTom Tom come eh, usabilità perché spesso risulta anche scattosa eh, perfino su iPhone 4 con nessun'altra applicazione aperta in background quindi con eh, carrettate di RAM disponibili solo per lei anche processore scarico e questo non capisco perché sembra un'interfaccia costruita ad hoc invece di eh, utilizzare quella di base di Apple che può avere sì il vantaggio di creare un un aspetto diverso, più specifico per questo genere di applicazione ma bisogna appunto scontrarsi con questi piccoli rallentamenti un'altra funzione che ho trovato piuttosto interessante è il libro di viaggio che è secondo me una brutta traduzione di diario di bordo che ci permette di vedere una serie di statistiche relative agli itinerari che abbiamo percorso utilizzando questo navigatore e tra cui tempo di viaggio, velocità media, massima eccetera eccetera davvero ben fatto ehm, poi che altro dirvi? beh sì, un'altra cosa interessante è il fatto che sono disponibili le previsioni che potete vedere anche semplicemente eh, spostandovi nella mappa se ad esempio eh, riducete lo zoom eh, potrete vedere il meteo addirittura per tutti i vari paesi europei e mi sembra una caratteristica piuttosto degna di nota se vogliamo Poco intuitivo invece il raggiungimento del menu dalla vista della mappa. Bisogna infatti cliccare nell'angolo in basso a destra dello schermo dove c'è una barretta che ci indica la velocità, la quota, l'ora, eccetera, eccetera. C'è una freccetta che ci porta all'interno del menu dove abbiamo la possibilità di accedere alle impostazioni, alle impostazioni della navigazione, eccetera, eccetera. A proposito di impostazione della navigazione devo sottolineare una funzione piuttosto interessante che ho scoperto prima, di cui non mi ero accorto in presidenza, che è che se andate a impostare una destinazione attraverso un punto di interesse, che è uno dei molti, devo dire, che trovate all'interno dell'applicazione, se eh, l'applicazione trova su internet, ora io non so bene da dove, eh, delle foto relative a questo punto di interesse vi verranno mostrate di fianco al nome, creando un aspetto grafico veramente gradevole e soprattutto utile per eh, riuscire a identificare meglio un posto che magari conoscete più in foto che come nome. Ehm, Altra cosa piuttosto interessante è nella sezione Info, dove è possibile accedere alla sezione Informazioni sul Paese. Vi verrà presentato un elenco di una buona parte dei paesi del mondo per esempio io seleziono adesso Singapore perché ce l'ho sotto mano e mi dice una serie di informazioni utili per esempio i limiti di velocità in autostrada il eh, limite di velocità fuori città in città il prefisso telefonico per esempio eh, dovete sapere che in autostrada c'è il limite dei 100 all'ora in Singapore e gli, nei centri abitati è di 50 come da noi poi possiamo andare a cliccare su maggiori informazioni ci dice varie altre robe ora legale no eh, valuta SGD, dollaro di singapore lato di guida a sinistra eccetera, eccetera. numero di abitanti, prefisso telefonico sistema metrico decimale come unità di misura e altre cose di questo genere veramente un plus che trovo interessante eh, poi c'è anche la possibilità di avere un database sulla collocazione degli auto autovelox cosa che mh, devo sottolineare è stata introdotta eh, da TomTom Tom proprio oggi con la versione 1.7 dei loro navigatori e appunto aiuterà a non trovarsi brutte sorprese magari distraendosi eh, in una zona dove c'è un limite di velocità forse troppo basso questo vi avverte nel caso lo superiate e cu- con un allarme specifico per il fatto che c'è un autovelox devo dire che mi è piaciuto come un'applicazione tutto sommato ben fatta soprattutto considerato che costa eh, parecchio di meno rispetto al TomTom a prezzo pieno il, la versione Italia è offerta a 20 euro e spesso è in sconto a 10 euro come per esempio in questo momento con soli 9,99 euro potete avere un navigatore davvero completo e a cui non manca niente senz'altro mh, complessivamente mi sento di dovergli dare un voto leggermente inferiore al tom tom soprattutto per questi problemi eh, di scattosità e se vogliamo anche di ehm, poca intuitività sotto alcuni frangenti coadiuvata poi tra l'altro anche da una traduzione che in alcuni momenti è un po' approssimativa, però comunque eh, credo che sia un navigatore ben fatto e che non, soprattutto se l'ho acquistato a 10 euro non vi farà rimpiangere le funzioni di navigatori più costosi ricordo solo a margine che le mappe sono teleatras.
1: ecco io infatti mi sento di aggiungere soltanto tre cose, la prima è che ha una bella icona la seconda che è universale e funziona anche su iPad. E la terza che ha detto prima Luca, che è in sconto a 9,99, la versione italiana, fino al 28 aprile. Ecco, io posso dire solo queste cose perché Sajig ci ha fornito un codice di prova che è stato ceduto al buon Luca, che ha fatto un'ottima recensione. Quasi quasi mi ha fatto venire voglia di comprarlo, no, perché ho usato un tom.
0: Vabbè, sei il solito pezzente. No, invece volevo leggervi un'email che ci è arrivata, è Marcello che ci scrive Ciao Luca e Federico, vi seguo sempre, siete bravissimi. Soprattutto Luca, anche se ha un accento un po' del cazzo, cito cito testuali parole. Vorrei consigliarvi un'app molto interessante, si chiama Living Earth 3D, costa 79 centesimi e permette di vedere il meteo, temperatura, umidità, vento, eccetera, fino a tre giorni dopo. Inoltre fa vedere in tempo reale quali zone del globo sono in luce e quali in ombra. Ciao
1: Marcello. Allora, questo Marcello. Beh, mi sembra eh, Federico ha provato. Sì,
0: anche io credo di averlo già sentito. E mm. anche perché Marcello.travaini è di me, ma c'è un cognome che non mi è nuovo. <ride> Però vabbè,
1: dai, eh, Federico, <ride> procedi sa con che la recensione. fratello eh,
0: Sì, mi sa anche a me. Dai, procedi con la recensione. Visto che tu hai avuto modo di provare questa applicazione, <ride>
1: Ciao Luca, sono Marcello. Beh, passi per il tuo accento veneto, però vaccavoia, almeno dovresti saper leggere. L'applicazione infatti si chiama Living Earth HD, non 3D, o streghetta. Sì, allora, mio fratello l'ha comprata, io invece, ok, eh, ho chiesto gentilmente allo sviluppatore un codice e siamo stati, come sempre, accontentati, per questo eh, ringraziamo sempre tutti gli sviluppatori che già hanno la possibilità di provare a censire applicazioni per voi. E Io quindi provata... dobbiamo
0: chiedervi di eh, queste belle applicazioni che vi consigliamo, compratele così supportate gli sviluppatori che fanno sempre un lavoro enorme, voi non avete idea di che lavoro c'è dietro per creare un'applicazione, quindi soprattutto nel caso di applicazioni come questa, che poi magari sono vendute a un ottimo prezzo come 79 centesimi, vale veramente la pena di andare e acquistarle, anche solo per supportare lo sviluppatore.
1: Allora, partiamo con questa breve recensione. Il primo impatto con Living Heart è fantastico, avrete davanti a voi il globo in tre dimensioni e con un tap, parola che Luca odia, potrete ruotare la Terra. Nota, eh, la Terra è fatta in un sistema inerziale, visto che stiamo per fare l'esame di fisica, cioè eh, diciamo che nel momento in cui voi gli applicate una forza essa continua a girare, per inerzia non si fermerà mai quindi è anche bello per eh, vedere eh, in sì. continuazione la adesso terra adesso comunque
0: avete una chiara informazione su perché la maggior parte degli ascoltatori preferiscono me sono molto più simpatico e meno pesante.
1: E, va bene comunque allora terra che si vede in tempo reale la parte del globo che è illuminata dal sole e quella che invece è in ombra nella parte superiore avrete l'orario la data e eh, la località di cui state vedendo il meteo meteo che è posizionato nella parte inferiore avrete nella schermata principale eh, i gradi e e affiancati la temperatura massima e la temperatura minima e in basso c'è scritto invece com'è il tempo scritta che è in inglese, nel mio caso è nuvoloso facendo, o meglio, toccando questa, questa sezione dello schermo si aprirà una nuova finestra che vi mostrerà il meteo per i prossimi 4 eh, giorni. Naturalmente questa applicazione non punta a eh, fornire informazioni avanzate come la velocità del vento, l'umidità o cose come per esempio Weather Pro che vi abbiamo consigliato eh, una decina di puntate fa. Ma eh, quello che, che, a cui punta questa applicazione è l'interfaccia grafica, che a mio parere è, è assolutamente vincente. S- Ovviamente potrete eh, utilizzare la la geolocalizzazione per eh, scorrere rapidamente la città in cui vi trovate ed osservarne il meteo. Eh, Esiste anche la possibilità di salvare più città tra le vostre preferite e tramite uno slide verso destra o verso sinistra sopra il nome della città che ricordo è posizionato nella parte superiore dello schermo potrete passare eh, da una città all'altra e vedere il meteo. Per esempio adesso io sto guardando Cupertino dove sono le 6.26 del mattino ci sono 10 gradi e è sereno. A New York sono 18 gradi e c'è nebbia e sono le 9.26.
0: Comunque ti ringrazio per questo utile servizio che stai fornendo ai nostri ascoltatori, perché eh, poter sapere nel nel futuro che tempo c'era in passato in un posto dove loro non sono è veramente utile. Grazie Federico, ancora una volta, devo ringraziarti. Servizi sempre innovativi forniti da Easy App
1: ecco adesso mi chiedo io perché preferite Luca però perché boh rimangono i misteri di questo podcast eh, per quanto riguarda le impostazioni eh, ci sono ehm, poche cose ma essenziali la possibilità di aggiungere città manualmente eh, funzione interessante è quella di poter attivare eh, degli, delle sveglie ecco mettiamo così delle sveglie c'è la possibilità ehm, di condividere il meteo della vostra città tramite eh, twitter tramite facebook e tramite email e, ripeto è un'applicazione che fa, fa scena, è bella è bella graficamente, un po' come tweetbot eh, che è un client twitter che non ha nulla di particolare da quant- per quanto riguarda le funzioni se non per la grafica che è due spanne sopra gli altri ma non parliamo di questo se no Luca si offende
0: io sono un sostenitore di Twitter for iPhone che ho sempre usato tranne nei periodi in cui era più soggetto a crash tale da diventare inutilizzabile in cui ho usato Osfora ma per il resto Twitter for iPhone per sempre insomma tanto per dirla un po' alla bimbo minchia
1: ecco io la, la butto lì faccio un po' il pignolo Osfora che lo sviluppatore ha detto si pronuncia Yusfora ecco quindi Luca ti non so un giorno lo sviluppatore su Twitter è saltato fuori dicendo si chiama Use4 no, va bene, ok eh, ci sono altre cose da dire Luca soprattutto una che probabilmente eh, i nostri aspettatori tele, eh, i nostri
0: aspettatori sì. se quelli che aspettano audio... le puntate
1: <ride> i nostri audio aspettatori è brutto, no. bruttissimo no, ma
0: non esiste aspettatori non esiste come parola ascoltatori audio... forse
1: audio spettatori, telespettatori, audio audiospettatori Vabbè, podcast, okay. spettatori. podcast spettatori i nostri utenti si staranno chiedendo come facciamo eh, la voce che, iniz- che dall'inizio alle nostre ultime 3-4 puntate una voce che cambia ogni volta che è un pochettino finta, un pochettino robotica Beh, utilizziamo semplicemente il terminale di os magari allora, adesso Luca ha voglia di dirci un attimo come si padroneggia questo comando
0: ma si sì, è piuttosto semplice eh, il comando si chiama 6D in inglese e vi basterà scrivere 6 spazio e tra virgolette quello che volete dire per esempio non so Luca è un fenomeno Federico fa schifo Chiudete le virgolette premete invio e vi verrà detto con la voce predefinita e avete anche la possibilità di scegliere tra varie voci in questo caso dovete mettere l'opzione V ad esempio 6 eh, spazio trattino alto V poi spazio di nuovo, tra virgolette scriverete il nome della voce eh, che avete scelto e trovate l'elenco completo eh, nella pagina di manuale di 6 che potete richiamare eh, digitando man spazio save nel terminale, premendo invio vi verranno mostrate tutte quante le voci disponibili e appunto potete scegliere quella che vi piace di più e inserirla nel comando con la sintassi che avevo appena detto. 6 spazio trattino alto V spazio tra virgolette il nome della voce poi spazio di nuovo e tra virgolette quello che volete dire
1: passiamo adesso invece all'ultima parte eh, di questo podcast o meglio di questa puntata vi ho promesso su Facebook e su Twitter che avrei parlato del Mac App Store vi ho detto anche di preparare le vostre prepagate o carte di credito perché vi avrei fatto spendere un bel po' di soldini non è del tutto vero Eh, per prima cosa parliamo però del Mac App Store in generale Mac App Store che eh, Purtroppo è ritenuto da molti un grande flop, un fallimento. Eh, Apple ha sbagliato, ha copiato Linux. E, ehm, non è pensabile rendere un X una piattaforma chiusa come iOS, eccetera, eccetera. Io non sono molto di questo parere. Eh, non come mi dice sempre Luca, perché tutto ciò che è fatto da Apple per me è bello, ma perché ehm, tutto è, ciò riconosco... che hai fatto da
0: Apple per te è bello.
1: Esatto. No, non è vero, ripeto, secondo me il Mac App Store può dare la possibilità a tanti nuovi sviluppatori di diffondere le proprie applicazioni. Eh, lo vedo nel caso, per esempio, di Better Touch Tool, dove lo sviluppatore sta continuando a ripetere che ehm, vuole vorrebbe cercare di mettere la sua applicazione nel Mac App Store gratuitamente. Eh, allora, Mac App Store che è uscito il 6 gennaio certo il primo impatto non è stato dei migliori perché come possiamo bene immaginare non pullulava di grandi applicazioni c'era eh, veramente poco eh, a parte il Twitter for Mac che è stato eh, il portabandiera di questo Mac App Store che tutti hanno scaricato e tutti hanno apprezzato ehm, parecchio adesso a distanza di circa 4 mesi eh, il Mac App Store a mio parere è diventato molto più corposo e sono presenti molte applicazioni belle ehm, molti giochi interessanti eh, punto, che era, diciamo, la questione dei giochi era un po' il punto debole del Mac che n- non aveva giochi, tanti quanti ne poteva avere eh, Windows mentre col Mac App Store eh, diciamo, adesso può combattere, eh, a mio parere, egregiamente allora, giusto per... Per parlare un po' di questo Makeup Store eh, Cosa ci trovo di bello io? Allora, a livello delle applicazioni Io vedo che adesso sono uscite tantissime cose interessanti Per esempio ScreenFlow Applicazione che abbiamo utilizzato per un po' di tempo Io e Luca per registrare i nostri podcast e- Ed è la stessa che ci ha tradito ehm, due puntate fa Quando abbiamo registrato Conquerti, Adesso è disponibile nel Up Store Anche ad un prezzo inferiore rispetto a quella che eh, viene venduta dal sito ufficiale degli sviluppatori è presente per esempio Mindnode l'applicazione che sto attualmente utilizzando per avere una mappa concettuale di quello di cui devo parlare e che abbiamo utilizzato anche nella scorsa puntata o meglio due puntate fa per recensire il TomTom Tom. Eh, queste due applicazioni eh, sono a pagamento anche se a dire la verità di Mindnode esiste la versione free di altre applicazioni interessantissime eh, gratuite, per esempio, ci sono Mac Tracker, che è la Bibbia degli utenti OS X, che contiene oh, all'interno oh. un database con, tutte le, con tutti eh, i prodotti eh, realizzati da Apple diciamo dalle origini fino ad adesso e che viene costantemente aggiornata. Applicazione che è gratuita, che era gratuita anche prima dell'arrivo nel Mac App Store, che però adesso è molto più facile da, eh, da essere conosciuta. Quindi poi se, se pensiamo anche a tutte le applicazioni gratuite che ci sono, pe, per citarne alcune, Evernote, ehm, Caffeine o MacTracker, come ho già, ne ho già detto in precedenza, eh, ci rendiamo conto che il Mac App Store può diventare qualcosa di ancora migliore. Eh, ci sono anche applicazioni di cui ben già parlato in precedenza, come Daisy Disk o Lyrica 2 o Trax, e iStudyX Pro che si abbina molto bene con le omonime applicazioni per iOS unica nota negativa è il prezzo che secondo me è leggermente elevato se pensiamo che è un'applicazione pensata per gli studenti quindi mi aggancio a questo piccolo concetto iStudyX Pro è un'applicazione che ehm, si collega a quelle sviluppate anche per iOS questo può essere un altro punto forte del Mac App Store, perché se pensiamo ci sono molte altre applicazioni presenti nell'App Store che necessitano di eh, un server o un'applicazione da installare anche su S10. Cito alcune, Mobile Mouse, iTeleport o Pacebot. Ecco, queste applicazioni, eh, questi software che devono essere installati poi sul Mac... Eh, potrebbero ehm, diventare molto più eh, accessibili se, se presenti nel Mac App Store. Luca, anche tu usi i Teleport, eh, bisogna installarlo da, dal, dal sito degli sviluppatori. Accedere tramite il Mac App Store. Eh.
0: Questo, nel caso lo si voglia usare in 3G, per l'utilizzo nella stessa rete, non, non è necessario, è sufficiente andare nelle preferenze di sistema, condivisione e abilitare la condivisione dello schermo.
1: Ecco sì, quindi eh, diciamo non è che non muore nessuno Però averlo lì a portata di mano nel Mac App Store eh, Anche per un discorso di aggiornamenti eh, potrebbe essere molto interessante Ecco ricordiamo che però magari se uno sviluppatore deve pagare la licenza Come sviluppatore di OS X per il Mac Solo per mettere un'applicazione così gratuita O lo fa proprio perché vuole offrire un servizio in più ai propri, ai propri acquirenti altrimenti la cosa non è proprio conveniente abbandonando invece il campo delle applicazioni per applicazioni per passare a quello dei giochi che è quello che più mi interessa e spero interessi anche voi eh, devo ammettere che nel Mac App Store adesso come adesso ci sono veramente eh, giochi molto validi eh, partendo da quelli Delle categorie top, cioè giochi molto belli Io partirei da Borderlands Che è stato eletto anche Game of the Year È un gioco che mischia una una specie di RPG con uno sparatutto Cioè eh, voi controllerete un vostro personaggio Di cui dovrete scegliere la classe tra cecchino eh, o assassino eccetera eccetera Adesso io non non mi ricordo benissimo le classi, però mi ricordo che c'è il cecchino perché facevo il cecchino. E dovrete affrontare diverse missioni eh, per per potenziare il vostro personaggio, farlo salire di livello, comprare nuove armi. eh, E tutto questo potrete farlo anche in multiplayer. Io ci ho giocato eh, su Xbox con mio fratello e vi assicuro che mi sono divertito veramente tanto. Poi... Dobbiamo citare assolutamente i Call of Duty che sono approdati da un po' di tempo nel App Store, giochi che non hanno bisogno, eh, non hanno bisogno di, di descrizioni e poi altri giochi che vi consiglio velocemente di andare a guardare sono Anomaly, Warzone Hurt e Uber Strike che eh, io sono in procinto di acquistare. Per quanto riguarda invece i giochi che eh, ricorderete anche su iOS sono approdati per esempio Fragger, Virtual City, Angry Bird, che c'è da parecchio tempo e eh, Asphalt 6 e quello che invece eh, mi è piaciuto particolarmente è Galcon Fusion che è una sorta di risico in tempo reale cioè dove non ci sono turni ma eh, bisogna attaccare gli altri pianeti perché si tratta di pianeti e non di un, un planisfero eh, e eh, dominare diciamo all'interno dell'universo il gioco è molto carino, è eh, più un passatempo che un gioco vero e proprio, quindi non c'è una campagna, e anche qui si può giocare in multiplayer, magari tra Mac e iPad, o iPhone e iPad, eccetera, eccetera. Dunque, eh, se dobbiamo arrivare a delle vere e proprie considerazioni sul Mac App Store, direi che eh, come, come progresso ci siamo, perché secondo me stanno venendo fuori sempre applicazioni più interessanti. la la parte negativa è quella secondo me dei prezzi perché uno è abituato a vedere nell'App Store eh, per iOS applicazioni a 79 centesimi a un euro e mezzo o comunque non più magari di 3 euro mentre spesso e volentieri i prezzi nel Mac App Store sono a partire da 3 euro quindi uno abituato a un'economia molto, come si dice, Mi, mi viene la parola Uh, sì, cioè ha, ha degli acquisti molto economici, ecco. uh, si ritrova di fronte a dover spendere magari più soldi e uno viene un po' più bloccato. Sì, eh... bisogna
0: anche dire che eh, tutte queste applicazioni sono rivolte a dei Mac, comunque dei, eh, dei dispositivi che costano due o tre volte rispetto a un iPhone per dire, per cui anche il fatto che le applicazioni costino il triplo, è... cioè, ci sta insomma.
1: Sì, sì, assolutamente, infatti eh, è il discorso che facciamo spesso, cioè uno compra un iPhone per poi magari andare a scaricare applicazioni craccate, non, ne va... non penso sia eticamente corretto spendere tre... 700 euro per poi non volerne spendere 79 centesimi per un'applicazione, questo un po' il discorso si può fare, io quello a cui mi riferisco è il fatto che eh, l'app store ci vizia, perché spendere 79 centesimi per un'applicazione è una cosa un po' impensabile. Per, per un software con più complicato come sono quelli magari per mac eh, comunque concludo ultima cosa eh, mi piace molto di più come è fatto come è organizzato eh, l'applicazione del mac app store per mac rispetto a quella dell'app store per iphone eh, perché la sezione purchased quindi acquisti che ci permette di vedere tutte le applicazioni acquistate diventa molto utile nel caso in cui volete, vogliate fare dello sharing cioè della condivisione o eh, se per caso avete due mac eh, io per esempio quando devo installare qualcosa su entrambi i mac quindi il macbook e l'imac da una scarico l'applicazione l'acquisto dall'altra vado nella sezione acquisti e la posso trovare eh, stesso discorso si rifà se per esempio utilizzate un stesso account e tune store con, per esempio, il vostro fratello, cosa che io faccio. Quando io compro qualcosa, acquisto qualcosa, mio fratello basta che va nella sezione acquisti e lo trova. Quindi questa è una cosa molto bella che eh, non c'è nell'App Store per, per iOS. O meglio, è iniziato a comparire in quello per iPad, però in quello per iPhone siamo ancora un po' indietro, secondo me. Luca, tu, Mac App Store, mai usato?
0: Mm, Beh, uso poco, per la verità. Ho preso Twitter. <ride> no, dai, cioè... Devo dire che non ho mai trovato gli applicaz- le applicazioni di cui avevo veramente bisogno nell'App Store, però senz'altro se ci dovessero essere delle applicazioni che devo comprare e che sono presenti nell'App Store, credo che questo sarebbe il mezzo preferenziale per prenderle, vista appunto tutte queste comodità che tu hai elencato.
1: Ecco, comunque visto che avevi detto che avrei fatto spendere dei soldi, non so qui elencarvi tutti i giochi che vale la pena comprare a mio parere, ma eh, basta andare su www.easyapple.org nel post relativo a questa puntata, 1.0.1.0.1, eh, avrete l'elenco eh, delle applicazioni o dei giochi che io vi consiglio eh, con i link per andare a visionare direttamente nel Mac App Store. Fateci sapere se li acquistate e lasciate anche una, magari una bella piccola recensione, visto che nel Mac App Store scarseggiano. E se siete proprio così buoni, dite anche che ve l'abbiamo consigliata noi.
0: Perfetto, direi che siamo giunti alla conclusione della puntata 10101
1: Cortina, anche perché siamo sotto esami, quindi
0: il, il tempo, tempo scarseggia, stringe. sì, esatto.
1: E poi, se non l'avete notato, siamo anche eh, tramite Skype. Quindi io a Busso Arsizio e Luca a Verona. Cosa facciamo? Salutiamo?
0: Direi di sì. Quindi diamo appuntamento alla prossima settimana dove come al solito ci saranno delle belle novità, delle applicazioni interessanti pronte per tutti voi.
1: E ricordatevi di ascoltare la puntata 20 con Guerti.